0: Bonjour, chers auditeurs auditrices de Radio Maria. Je me place et je vous place sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie éducatrice des peuples. L'enseignement de ce jour, le quatorzième enseignement de la série sur la formation de la personne, s'intitule « S'engager et rester fidèle ». Le 1er août 1996 Mgr Pierre Claverie est convoqué par le ministre français des Affaires étrangères qui est alors en visite officielle à Alger. Hervé de Charette fait part à l'évêque Doran de ses vives inquiétudes à propos des religieux et des religieuses qui étaient encore présents sur le territoire algérien alors que 19 d'entre eux ont déjà été tués par des groupes islamiques armés. Il lui demande d'intervenir pour qu'ils acceptent d'être rapatriés d'urgence en France, Pierre Claverie lui répond « Monsieur le ministre, vous me demandez une chose impossible. Ces hommes et ces femmes se sont engagés librement à servir le peuple algérien parce qu'ils l'aiment et ils sont décidés à rester quoi qu'il arrive. Le soir même, en rentrant à Oran, il est accueilli par une bombe placée à l'entrée de l'archevêché et l'évêque Pierre Claverie meurt » avec l'ami musulman qui était venu le chercher à l'aéroport. Chers amis, vous serez heureux de savoir que Pierre Claverie a été le dernier religieux tué en Algérie pendant cette période troublée. Les autres, tous ceux qui étaient résolus à rester jusqu'au bout, par amour, avaient donc fait le bon choix en misant sur la fidélité à leur engagement et sur l'aide de la Providence. En effet, à l'origine de toute forme de fidélité se trouve un engagement, que ce soit en amitié ou en amour. La fidélité conjugale est souvent prise comme exemple typique. On ne peut pas en toute rigueur dire qu'une personne est fidèle ou infidèle que si elle s'est au préalable engagée à respecter une promesse ou une certaine constance. Pensez-vous qu'il soit plus difficile aujourd'hui de s'engager qu'autrefois Certains répondront qu'il leur semble que l'on a de plus en plus tendance à ne pas respecter ses engagements. Par exemple, en France, nous sommes passés d'environ 35 000 divorces par an en 1950 à plus de 120 000 divorces environ ces dernières années. Et si l'on regarde de plus près, on constate qu'aujourd'hui, environ 45% des mariages se terminent par un divorce. Et de même, parmi ceux qui se sont engagés par vœux, par promesses ou par serments, parmi eux, nombreux sont ceux qui ne persévèrent pas. Alors, pourquoi Il semble même que la personne la plus honnête peut, sans fourberie ni mauvaise intention, manquer à sa parole, à ses promesses ou à ses engagements. Pourquoi Eh bien d'abord, parce que nous ne sommes pas des êtres immuables, mais tout au contraire des êtres fluctuants et évolutifs. Tout dans notre être, physique, biologique, physiologique, spirituel, social, tout est en perpétuel mouvement. Nous vieillissons. Et nos idées évoluent sans même que nous nous en rendions compte et même parfois à notre corps défendant mais en réfléchissant avec honnêteté et avec un peu de mémoire à ce que nous étions il y a dix ans ou 15 ans eh bien nous voyons que nous ne sommes pas tout à fait les mêmes nous avons évolué certes il y a bien des continuités parfois tellement présentes à notre esprit qu'il peut nous sembler que nous n'avons pas bougé d'un cil nous avons une forme de fidélité à nous-mêmes qui garantit en quelque sorte la conscience de notre identité. Mais cette conscience marque bien souvent des évolutions que nous avons intégrées sans même le noter. Mais vous me direz, ce que vous décrivez ici, c'est une constante de l'être humain et cela n'a pas vraiment évolué au cours des siècles alors, pourquoi cela se traduit-il davantage aujourd'hui par un problème vis-à-vis -vis de l'engagement et de la fidélité à ses promesses La fidélité a certes existé tout au long de l'histoire, mais il est évident qu'à d'autres époques, le nombre d'engagements rompus n'atteignait pas les proportions actuelles. La difficulté à s'engager n'a pas toujours eu la même ampleur. Alors, qu'est-ce qui a changé Il semble que pendant un certain temps, la fidélité consistait principalement à tenir un engagement dans la durée. Certes, il y a une part de vérité dans cette conception. Bien sûr, on ne peut pas être fidèle sans persévérer. La fidélité requiert la persévérance. Mais elle n'est pas que persévérance. Car il est possible de persévérer sans être fidèle. Il est possible de persévérer sans être fidèle. En effet, celui qui persévère avec résignation n'est pas fidèle. Pas plus que celui qui tient son engagement par peur des conséquences qui découleraient de son non-respect, ni celui qui cherche exclusivement à avoir une bonne image auprès des autres ou qui conçoit des projets rachitiques parce qu'ils refuse d'aborder les grandes questions de la vie. Dans tous ces cas, la fidélité ne serait qu'un pur formalisme. Saint José Maria enseigne qu'il ne suffit pas d'être dans l'église et de laisser passer les années. Dans notre vie, dans la vie des chrétiens, la première conversion est importante. C'est ce moment unique dont chacun se souvient où l'on découvre clairement tout ce que nous demande le Seigneur. Mais les conversions suivantes se révèlent plus importantes et plus difficiles encore. Pensons à la vie de Mère Teresa. Elle avait quitté son pays, l'Albanie, pour devenir missionnaire en Inde. Et elle était engagée par profession perpétuelle depuis une vingtaine d'années. Elle était dans la communauté des Sœurs de Lorette. Elle était dans le train pour aller faire sa retraite annuelle et soudain, elle comprend que Jésus lui en demande davantage. Il lui révèle sa douleur devant la négligence envers les pauvres, son chagrin d'être ignoré d'eux et son immense désir d'être aimé par les pauvres. Jésus l'a choisi pour établir une communauté religieuse dédiée au service des plus pauvres d'entre les pauvres. Alors, après deux ans d'épreuves et de discernement, Mère Teresa quitte sa communauté pour aller vivre dans les rues de Calcutta et y servir les pauvres dont personne ne s'approchait. Elle fonde les missionnaires de la charité qui comptent aujourd'hui environ mille religieuses réparties dans 130 pays. La fidélité est donc quelque chose de bien plus grandiose que le simple fait de laisser Passer le temps sans modifier les choses essentielles de sa vie. Et peut-être que notre époque a davantage conscience de cela. D'ailleurs, nous avons aussi aujourd'hui de très poignants exemples de fidélité à un engagement. Pensez au gendarme, Arnaud Beltram, qui a donné sa vie en se substituant volontairement au dernier otage qui était entre les mains d'un terroriste pendant l'attaque d'un supermarché dans l'Aude. Interrogé par un journaliste, la mère du lieutenant-colonel a déclaré « Je ne suis absolument pas surprise. Il est loyal, fonceur, altruiste. Depuis tout petit, il est au service des autres, engagé pour la patrie. C'était évident qu'il se comporterait ainsi. » S'il était encore là, il me dirait « Maman, c'est normal ce que j'ai fait. Je me suis engagé à protéger les gens et c'est ce que j'ai fait. » Saint Thomas d'Aquin écrit « La fidélité s'appelle ainsi parce que l'on fait ce qu'on a dit. » Avez-vous remarqué que depuis quelques décennies, la notion de liberté est celle qui se développe le plus Notre monde porte sur la notion de liberté une appréciation de plus en plus positive. Pour preuve « La campagne publicitaire pour des transports publics » qui a retenu le slogan « Liberté, sérénité, mobilité » ou celle d'une marque de céréales. « La liberté de se faire plaisir sans complexe » ou encore « Rendez-vous avec la liberté de profiter de la France » ça c'est pour des locations de vacances. Rappelons que la notion de liberté peut se comprendre soit de manière négative, soit de manière positive. Si elle est définie de manière négative, elle est l'absence de contraintes. Or, tout le monde sait qu'une vie sans contraintes n'existe pas. Définie de manière positive, la liberté est le pouvoir d'agir sans être contraint. Cette deuxième définition ouvre davantage de perspectives que la première. Saint Thomas d'Aquin nous dit que l'homme dispose d'un libre arbitre qui lui permet d'exercer des choix et d'être responsable de ses actes. Un chrétien est pleinement responsable de ses actes devant Dieu. Mais en insistant exclusivement sur certains aspects de la liberté, on peut en arriver à considérer la fidélité comme quelque chose de secondaire. La fidélité est certes toujours admirée, voire souhaitée, mais elle est placée derrière la liberté. Clé plus est, il est fréquent que la fidélité soit présentée comme une limite à la liberté. On pense alors que la fidélité exige de renoncer à d'autres options, exige d'abandonner d'autres choix possibles et donc, en définitive, exige de renoncer à sa liberté. Qu'en pensez-vous Certes, l'engagement demande de renoncer à certains choix. Par exemple, si je choisis d'épouser Paul, je renonce à me marier avec Julien. Pourtant, nous voyons bien que ce renoncement n'est pas l'essentiel de mon engagement, mais seulement un aspect dérivé, la simple conséquence négative de son côté positif, qui est de vivre totalement de l'amour auquel j'entends rester fidèle. La fidélité et la liberté ne sont donc pas deux ennemis, comme deux armées se disputant le même territoire, de sorte que la progression de l'une supposerait nécessairement le recul de l'autre, comme si ce qui était gagné par la fidélité était perdu par la liberté, et réciproquement. Bien au contraire, les deux dominent le territoire complet. Et aucune ne peut exister pleinement sans l'autre. Pour grandir en fidélité, je dois grandir en liberté. Pour grandir en fidélité, je dois grandir en liberté. Pourquoi Eh bien, pour comprendre cela, il est nécessaire de dépasser une vision simpliste de la fidélité comme conséquence d'une impulsion reçue dans le passé. En effet, la fidélité est ce qu'il y a de plus opposé à l'inertie. Pensez à l'apôtre Pierre qui avait dit à Jésus « Nous avons tout quitté pour te suivre. » Et plus tard, « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. » Eh bien, cela n'a pas empêché Pierre de se mettre à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez » au moment où Jésus était arrêté pendant sa passion. Il ne suffit donc pas de proclamer un jour que l'on sera fidèle quoi qu'il en coûte pour être assuré de rester fidèle. La fidélité requiert une décision toujours actualisée qui s'exprime à chaque instant de l'histoire de la personne fidèle. La fidélité, c'est un acte libre qui se prolonge tout au long de la vie et qui englobe toutes les décisions portant sur les aspects particuliers et concrets de l'existence. La fidélité prend à chaque instant la forme des décisions particulières. La fidélité façonne nos décisions professionnelles, nos projets, nos paroles, nos pensées, nos regards, nos sentiments, nos amitiés, etc. À chaque instant, notre fidélité prend forme dans nos décisions, nos paroles et même dans nos pensées qui sont à la fois libres et fidèles. Nous pouvons donc dire que la fidélité est l'écrin de l'amour dans le temps de l'éternité. Elle est le caractère absolu du don de soi plein d'amour qui s'exprime dans les limites du temps et de l'espace dans lesquels nous évoluons. La fidélité est donc une œuvre créatrice loin d'être une nostalgie paralysante, qui nous rendrait prisonniers du passé, la fidélité est une œuvre créatrice qui se vit dans le présent et nous tourne vers l'avenir. Elle ne s'enferme pas dans le conservatisme ou la répétition de l'identique. En inventant, au jour le jour, des réponses nouvelles aux défis que nous rencontrons, nous devenons de plus en plus fidèles. Et c'est cela la sainteté au quotidien. Pensons à sainte Jeanne Beretta Mola, qui était médecin et qui accompagnait des mamans en difficulté. Alors qu'elle attendait son quatrième enfant, elle n'a pas hésité à dire au chirurgien qui l'assistait pour l'accouchement « Je vous en prie, si vous avez à choisir entre la vie de l'enfant et la mienne, faites tout pour sauver l'enfant. » Aujourd'hui, le bébé qui a été ainsi sauvé parcourt le monde pour témoigner de la fidélité de sa mère jusqu'au sacrifice de sa propre vie. La grandeur de la fidélité découle précisément de la liberté. Non seulement la liberté du premier moment, mais surtout la liberté actualisée à chaque instant. Paradoxalement, ce qui fait la grandeur de la fidélité, c'est la possibilité d'être infidèle. Si nous ne pouvions pas être infidèles, notre fidélité n'aurait aucun mérite. C'est pourquoi, aussi longtemps que nous voulons protéger notre fidélité, la possibilité d'être infidèle ne devrait pas nous effrayer. Parfois, nous voudrions avoir l'assurance de nous écarter définitivement d'une telle, telle éventualité, en prenant une décision qui nous semble inébranlable. Mais éliminer la possibilité d'être infidèle est impossible. Et c'est pour cela que nous nous appuyons sur la vertu d'espérance. Se former pour la fidélité implique donc de se former à la liberté. C'est apprendre à user de son intelligence pour réfléchir et de sa volonté pour agir. On retrouve donc ici la dynamique des vertus dont nous avons déjà parlé dans les enseignements précédents. Dans le parcours de formation « Aimer et pratiquer les vertus » pour les jeunes de 4 à 14 ans, la fidélité est étudiée au cours de la deuxième année, précisément celle de l'espérance. Vous pouvez télécharger gratuitement les livrets sur le site internet des Dominicaines de Sainte-Cécile de Nashville. Vous trouverez la vertu de fidélité à partir de la page 22 dans les livrets pour les enfants et à la page 31 du guide pour les parents les saints qui sont présentés comme des modèles de fidélité sont Sainte Cécile Sainte Jeanne Beretamola et un couple d'italiens béatifiés en 2001 par le pape Jean-Paul II ce sont Louis et Marie Beltrame qui portent donc le même nom de famille Carnot pour les enfants de 8 à 11 ans, le parcours propose l'activité suivante. Pourquoi dit-on que les paroles s'envolent Réfléchis et écris un poème, une chanson ou une promesse qui aura pour titre « Tu as dit que tu le ferais, fais-le » Pour les collégiens, voici une autre activité. Y a-t-il un engagement associé au sacrement de confirmation Fais une recherche pour savoir en quoi il consiste et choisis une façon de t'exercer ce mois-ci afin de devenir capable de prendre cet engagement. La fidélité, c'est l'amour dans la durée. Nous sommes tous bien conscients que le succès ou l'échec de notre vie dépend radicalement de l'amour de la manière dont nous l'accueillons et de la manière dont nous l'offrons. D'autres objectifs, qu'ils soient professionnels, sportifs, etc., peuvent sembler satisfaisants à un moment donné de notre vie, mais à terme, ils laissent en nous un grand vide. Nous avons besoin, tous nous avons besoin, d'un grand amour qui configure notre existence et qui gouverne toutes nos décisions et toutes nos attitudes. La dynamique propre de l'amour réclame la stabilité de l'engagement. Quelqu'un peut-il déclarer son amour sans viser son éternité Quelqu'un peut-il croire à une déclaration d'amour qui exclurait ce désir d'éternité Amour et toujours sont des concepts qui sont faits l'un pour l'autre. Les résultats d'une enquête récente en Suisse Apporte un éclairage inattendu sur la place centrale accordée aujourd'hui encore à la fidélité, et il ne représente pas qu'un vœu pieux, puisque soixante douze des sondés estiment possible de rester en couple toute sa vie avec le même partenaire, et soixante-quatre disent qu'il est possible de rester sexuellement fidèle à ce dernier toute sa vie. Certes, la fidélité est présentée comme quelque chose de désirable et d'admirable mais souvent comme irréalisable ou au mieux comme l'apanage d'une minorité de privilégiés. Celui qui souhaite appartenir à cette minorité sait qu'il ne peut pas se limiter à attendre que ce privilège tombe du ciel comme une pluie bienfaisante mais qu'il doit faire de son mieux pour que cet objectif « Soit atteint. Comment Comment ?» Jésus nous dit que la fidélité est possible parce qu'elle est un don de Dieu. Jésus connaît ses disciples. Il connaît leur fragilité et leurs limites. Lors de la Passion, ne vont-ils pas abandonner le Maître et même pour Pierre le renier Mais Jésus a prié le Père et lui a demandé de garder ses disciples dans la fidélité à son nom qu'il lui a donné en partage. Jésus s'est adressé à son Père en lui disant « Père Saint, garde mes disciples dans ton nom. » Ce nom, c'est justement sa sainteté, sa puissance de vie et d'amour. C'est l'Esprit Saint qui met dans le cœur des disciples de Jésus la force de cet amour qui vient du Père. Si nous sommes fidèles, c'est d'abord parce que Dieu est fidèle à sa promesse, à son alliance, au don de son esprit. C'est le Père qui est fidèle dans son dessein d'amour pour chaque homme. Saint Paul dit aux Corinthiens « Dieu est fidèle » qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus, le Fils de Dieu, a été fidèle à son Père en allant jusqu'au bout de sa mission et sa mort sur la croix a signé sa fidélité. Aujourd'hui, c'est l'Esprit-Saint qui communique aux hommes la force, le feu et le goût de cette fidélité. Le Père ne permet pas que le malin détourne ses enfants de cette source d'eau vive qu'il s'empare du cœur et de l'esprit de ceux qui ont gardé sa parole et ont remis leur vie entre ses mains. D'ailleurs, Jésus, le bon berger, a dit « Mes brebis ne périront jamais et personne ne peut les arracher de ma main. » Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Notre fidélité dans notre relation à Dieu et aux autres n'est pas d'abord liée à une crispation héroïque de la volonté ni à une décision prise à la force du poignet. Elle est un effet de la grâce de Dieu en nous, un fruit de son amour. Nous pouvons être fidèles seulement parce que Dieu lui-même est fidèle et soutient notre propre fidélité. Alors la fidélité est aussi un combat. La fidélité n'est pas un long fleuve tranquille, elle est un combat spirituel. La tentation peut parfois être forte de quitter la source d'eau vive pour aller boire à d'autres points d'eau. Dieu disait à propos de son peuple sous la plume du prophète Jérémie « Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne tiennent pas l'eau. » Mais si le combat, à certains jours, trouve l'origine des difficultés en nous-mêmes, d'autres jours, il les trouve à l'extérieur, dans une opposition et une persécution qui peuvent être violentes. Jésus avait d'ailleurs prévenu les siens. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais vous n'êtes pas du monde, c'est moi qui vous ai mis à part du monde. » Et voilà pourquoi le monde vous hait. Souvenez vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi. Aujourd'hui, de par le monde, bien des chrétiens sont persécutés pour leur foi, pour leur fidélité au Christ. Je pense à la situation dramatique des communautés chrétiennes au Nicaragua, Pakistan, au Nigeria ou en Chine, mais aussi en bien d'autres pays où les croyants ont du mal à voir leur liberté de conscience respectée et leur liberté religieuse honorée. Et certains jours, le prix à payer pour rester fidèle est particulièrement lourd. Mais cela est aussi le cas pour nous. C'est toujours une tentation pour nous d'accepter les compromissions avec l'esprit du monde pour éviter de nous faire mal voir ou risquer d'être montré du doigt dans notre milieu social ou professionnel c'est précisément ce qui s'est produit pour baudouin le roi des belges le 29 mars 1990 peut-être certains parmi vous s'en souviennent une loi sur la dépénalisation de l'avortement est votée en Belgique et doit être promulguée par le roi en application de l'article 69 de la Constitution. Chacun sait que le roi Baudouin, en fervent catholique, est radicalement opposé à une telle loi, mais personne n'ose imaginer qu'il pourrait refuser de la signer. C'est pourtant ce qu'il s'apprête à faire le 30 mars Sachant qu'il devra rendre compte à Dieu de ses décisions, il remet une lettre au Premier ministre dans laquelle il a écrit « Ce projet de loi soulève en moi un grand problème de conscience. En signant ce projet de loi, j'estime que j'assumerai inévitablement une certaine responsabilité. Cela, je ne puis le faire. Je sais qu'en agissant de la sorte, je ne choisis pas une voie facile. » et que je risque de ne pas être compris par un bon nombre de concitoyens mais c'est la seule voie qu'en conscience je puis suivre par ailleurs mon objection de conscience n'implique de ma part aucun jugement des personnes qui sont en faveur du projet de loi Eh bien ce noble refus est le fruit et l'aboutissement d'une longue ascension souvent douloureuse sur le chemin de la sainteté la fidélité à ses devoirs d'état dans les actions ordinaires a préparé le roi à cet acte exemplaire qui manifeste une conscience droite, parfaitement docile à la voix de Dieu. Donc, la meilleure préparation pour une belle fidélité, c'est précisément de s'entraîner à être fidèle dans les petites choses. Jésus nous avertit « Celui qui est fidèle en très peu de choses est fidèle aussi en beaucoup ». Et celui qui est malhonnête en très peu est malhonnête aussi en beaucoup. Dans notre vie spirituelle, ayons le courage de prendre des petits engagements et de nous y tenir. Par exemple, on peut s'inscrire pour une heure d'adoration du Saint-Sacrement chaque semaine, on peut décider d'aller se confesser une fois par mois, ou on peut décider de consacrer dix minutes chaque jour à la lecture de l'Évangile. Offrons à Dieu la joie de nous dire un jour « Très bien !» Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Les jeunes dont nous avons la responsabilité ont aussi besoin d'être soutenus pour faire l'apprentissage de la fidélité. S'ils choisissent de s'engager dans un groupe de scouts, dans une équipe de basket ou dans une troupe de théâtre, ils doivent pouvoir s'appuyer sur des adultes responsables qui les encourageront fermement quand ils seront tentés de se dispenser d'un week-end, d'un entraînement ou d'une répétition. Car c'est une grande chose que d'être fidèle dans les petites choses. C'est enfin par les petites choses que les grandes se maintiennent. Chers amis auditeurs de Radio-Maria, je vous donne maintenant rendez-vous le mois prochain, le mardi 24 janvier 2023 à 18h50 pour un nouvel enseignement sur la formation de la personne. Nous aborderons alors une autre vertu. Nous verrons comment la faire grandir en nous et comment initier nos enfants et nos jeunes. Que Dieu vous bénisse tous et que la Vierge Marie vous garde